1: La mulți ani, un an nou plin de bucurie și de binecuvântare, bine v-am regăsit, bun revenit și la mulți ani, îi spun și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: La mulți ani și dumneavoastră și tuturor ascultătorilor, mă bucur să ne găsim în această primă zi a anului, să începem oarecum împreună.
1: Un an pe care nu-l cunoaștem, dar în care pășim cu încrederea în Dumnezeu care are toate elementele în fața Lui. Ce-am putea să vorbim în uh, cadrul emisiunilor noastre? Emisiune în care de obicei analizăm citatele diversilor scritori, în o special citate vechi, mai puțin scoase la lumină, le aducem în uh, vizor, în așa fel încât ne îmbogățim și noi și cei care ne ascultă, sperăm. Din feedback-ul pe care îl primesc că ne îmbogățim cu toții. Așadar, haideți puțin să ne uităm la această dată de început de an
0: nou. Mă gândesc că ar fi bine, mai ales în uh, sincron, cu ceea ce am făcut în emisiunile trecute, vorbind despre așezarea istorică a Crăciunului, să ne păstrăm pe aceeași orbită și să vorbim astăzi despre cum au văzut creștinii din primele secole data de 1 ianuarie. Cum s-au raportat la 1 ianuarie în condițiile în care începutul anului la 1 ianuarie nu l-au inventat românii, ci l-au inventat romanii. Prin urmare, în Imperiul Roman, la 1 ianuarie, începea anul civil, cum am zice, și uh, data aceasta era foarte importantă din punct de vedere politic, pentru că atunci se înlocuiau, se schimbau, sau erau din nou uh, mandatați demnitarii de la Roma, demnitari demnitarii, afară de cezar care rămânea stabil, dar mai ales din provincii. Și atunci, începutul de an însemna în multe feluri pentru politica romană un nou început, o refresh, o reașezare, o, o nouă orientare și era marcat întotdeauna acest 1 ianuarie de sărbători fastoase, fastoase, sărbători, dezmăți, orgii, ne putem imagina în plin hedonism. Era o sărbătoare a, a băuturii, a mâncării peste măsură. Încă mai este așa. Da, dacă mă gândeam în timp ce descriam toate astea că și-a păstrat că mai că această departe.
1: sărbătoare nu și-a modificat prea
0: mult. Da. Noaptea aceea, iarăși, înspre, deci 31 decembrie, 1 ianuarie, noaptea aceea era o noapte albă, încă de pe vremuri.
1: De pe vremuri însemnând când?
0: De pe vremea secolului I, să zicem așa, poate chiar înainte de secolul I, de pe vremea lui Augustus, nu? Octavianus Augustus, care este contemporan cu nașterea lui Iisus.
1: Acum... Există în evresc, în chinezesc tradiții diferite în care se sărbătorește începutul anului, dar pe undeva evrei probabil că nu au acest obicei. Dacă intrăm
0: în asemenea detalii, atunci să mai menționăm că romaniști numărau anii de la întemeirea Romei. Prin urmare, ei erau în anul 700 și de la întemeirea Romei, când noi numărăm 1, 2, 3, 4 după Hristos, da deci poate să lăsăm la o parte elementul acesta legat de ani efectiv, cât de zi și de lună
1: modul în care se făcea trecerea dintre
0: cei doi ani deci se făcea în plină sărbătoare deci prima mențiune care trebuie să o facem este că 1 ianuarie se profilează la scara istoriei ca o sărbătoare cu totul laică seculară, pământeană
1: atunci ar trebui să nu vorbim de ea sau să nu o marcăm? sau să o sfințim cumva? cred că
0: ultima variantă (laughs) Să o sfințim. Cred că Hristos, prin biserică, sfințește chiar și timpul și spațiul. Nu tot timpul și nu tot spațiul, dar cred că sfințește. Prin urmare, dacă ne temem uneori sau unii semeni de noștri foarte drăguți să tem de păgânitatea sărbătorii Crăciunului, eu le-aș recomanda să se teamă mai puțin de Crăciun, să se teamă mai mult de 1 ianuarie. Pentru că, potrivit scrieilor creștine, și aici venim deja în mediu creștin, după anul 313, după acordarea libertății pentru creștini când s-a pus la punct problema calendarului creștin și a sărbătorilor, când s-a ajuns la 1 ianuarie, s-a constatat că n-ar trebui noi în 1 ianuarie, spuneau ei, să ținem sărbătoarea asta laică. Că n-ar trebui să facem rebelionul cu atâta însuflețire. Pentru că cea mare scofală pentru un creștin adevărat este că trece dintr-un an în altul. Nu este decât prilej de deprimare, că tocmai s-a mai scurs un an, cum și noi hmm. trăim astfel de deprimări, adesea, nu la cum până dintre ani. Și zice, ziceau ei, e prea omenească treaba asta. Plus că, rețineți acest argument care e mai important decât celelalte, ei spuneau să nu petrecem sau să petrecem cu multă chibzuință și discreție pentru ca să nu semănăm cu păgânii. Ei erau într-o lume păgână, majoritar păgână. Ce coincidență! Da, încă, da, încă în timpul lui Constantin, vieții lui Constantin, când creștinismul era liber, Spun istoricii că de-a lungul Imperiului Roman existau maxim 20% creștini, deci procentul maxime de 20%. Dar undeva se spune că e rezonabil să vedem 15% din imperiu era creștin. Ori 15% e foarte puțin în raport cu 100%. Prin urmare, ei erau într-o mare păgână încă. Și atunci zicea, hai să nu ne asemănăm cu ei, hai să nu petrecem, hai să nu consumăm alcool. Hai să nu ne luăm prea în serios cu această sărbătoare, că sfârșim prin a ne bucura de o bucurie străină de credința noastră. Vă aduc aminte și le spun celor care poate nu știu, că în multele predici care ne-au rămas din perioada patristică, predicatori precum Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie de Naziaz, Grigorie de Nisa și alții, i-am menționat pe cei mai cunoscuți, Augustin, astfel de predicatori în omiliile lor, când se apropia, 1 ianuarie, prin predici, încercau să facă dirigenție cu credincioșii. Adică? Și să le spună mare atenție că vine 1 ianuarie.
1: Le era teamă în această da, de această de pe care să... Da, mare se...
0: atenție să nu ne pierdem credința. Mare atenție să nu ne asemănăm cu lumea. Pentru ei lumea însemna cu adevărat lumea, lumea păgână. Mare atenție nu cumva să uităm pentru ce venim noi la biserică pentru ianuarie? Pentru că imediat urmează să spun că ei veneau la biserică pentru ianuarie. Care 1 ianuarie nu cade întotdeauna duminică, dar veneau la biserică pentru ianuarie. Bun. Și deja cumva pregăteau, îi pregăteau pe credincioși pentru când vom veni la biserică de 1 ianuarie. Și acum, în sfârșit, să spunem ce a pus biserica la începuturile ei în calendar să sărbătorim pentru ianuarie. Vă rog să nu spuneți anul nou. Corect, răspunsul este tăierea împrejur a Domnului.
1: Au numărat șapte zile. șapte
0: zile, opt zile, în a opta zi, cum scrie în Luca, mm-hmm. evenimentul este descris în Luca 2, 21 la 24, deci este o sărbătoare biblică, cu referat biblic, și-au numărat opt zile și-au zis ce bine cade numai bine pe 1 ianuarie și punând sărbătoarea tăierii împrejur a Domnului, despre care să fim realiști atât de puțin vorbim, deși e scrisă în Biblie, atât de greu parcă Îi găsim hermeneutica corectă acestui eveniment din viața Domnului, dar găsind că atât de bine se pliază și atât de bine cade sărbătoarea aceasta pe 1 ianuarie, s-au bucurat cu mare burie zicând ceva de genul așa cum am reușit să lovim în păgânism prin 25 decembrie cu adevăratul soare Hristos, așa acum opunem sărbătorii civile a anului nou, sărbătoarea creștină a în prejur.” a Domnului și Mântuitorului nostru.
1: Interesantă nevoia bisericii primare de a-și găsi sărbătorile. Adică da. noi născuți astăzi în secolul acesta am oștenit o grămadă de sărbători pe care unele le ocolim, altele le înțelegem, unele le celebrăm, altele le scăpăm. Însă biserica primară s-a trezit deodată fără să-și dea seama care e de fapt traiectoria pe care să meargă, care sunt sărbătorile pe da. care trebuie să le celebreze. iată la acest 1 ianuarie Asumat de biserică în, în conjunctura aceasta. De unde și până unde nevoia asta noastră de a sărbători? Care e, până la urmă, sensul real al sărbătorii?
0: Orice religie se remarcă prin sărbătorile ei, prin elementul acesta al celebrării, al sărbătoririi, al procesiunilor. Cu atât mai mult creștinismul, care este în mod legitim o religie a bucuriei, a sărbătorii. Cu atât mai mult, iată creștinismul, s-a simțit dator să presare istoria sau să presare anul din punct de vedere calendaristic cu momente de entuziasm, de proclamare, de arătare a mesajului lor profund creștin, mai ales în ceea ce privește evenimente din viața Mântuitorului. Vreau să mai precizez că primele sărbători mari așezate în calendarul creștin în primele calendare au fost sărbătorile legate de viața Mântuitorului. Apoi au apărut alte sărbători nu neapărat legate de viața Domnului Iisus, dar primele au fost hristocentrice, cristologice, ancorate în realitatea vieții lui Hristos. Mai există un argument teologic, chiar eclezial, fixând sărbători pentru fiecare eveniment esențial din viața lui Iisus și ținând aceste sărbători cu strictețe, an după an, secol după secol, în felul acesta, biserica a afirmat istoricitatea lui Hristos. Faptul că Hristos n-a fost un mit. N-a fost ceva inventat de scriitor, de evangeliști, de apostoli, etc. Ce a fost o persoană reală. Or unul dintre evenimentele care dovedesc cu supra de măsură realitatea întrupării lui Hristos este tăierea împrejur. Faptul că există tăierea împrejur, circumcizia, obicei evreesc, nu? Și Hristos prin aceasta devine evreu. Nu că n-ar fi fost prin nașterea din Maria care era evreică, dar devine bărbat evreu, știți? faptul care are loc tăierea împrejur a fost văzută de către biserică și teologia de-a lungul secolelor este o confirmare a întrupării poate nu ne-am gândit la asta, dar este o confirmare a întrupării pentru că nu, nu poți să tai împrejur decât un trup nu? care există în realitate și teologia încă din secolul 4 a văzut în tăierea împrejur nu un act de care avea nevoie Hristos, Hristos nu avea nevoie nici măcar de întrupare, ci supunerea lui Hristos, iată, ca o smerire nu? încă o smerire încă o coborâre, supunerea acestui act de tăiere împrejur a fost văzut ca o confirmare a lui Hristos cel istoric. El s-a născut în trup, pentru că a fost tăiat în prejur ca orice băiețel evreu la vremea lui. Foarte
1: interesant toate elementele acestea, nimic nu e aleatoriu, nimic nu e pur și simplu plasat în povestea aceasta. în împrejur, faptul că se botează, faptul că se botează, de ce spunea e nevoie din moment ce el nu avea niciun păcat, iar conotația clară acestui eveniment e faptul că ai fost curățit, iertat de păcate și că Sigur. te ridici la o viață nouă. De ce totuși spunea asta ce trebuie împlinit, în timp ce în discuțiile cu fariseii, despre spălarea mâinilor și despre respectarea zilei sabbatului spunea n-ați prins esența, nu respectarea regulii este importantă de aici. Deci, orice
0: gest pe care îl face Hristos, începând cu tăierea împrejur,
1: are semnificații. Are
0: semnificații teologice profunde și le-a făcut de fapt pentru noi, de fapt și întruparea a făcut-o pentru noi. A făcut pentru el.
1: Un fel de lecție, uite cum e dumnezeirea.
0: Da, un fel de asumare, de smerenie. Textele vechi liturgice despre tăierea împrejur a Domnului Isus spun cam așa, o doresc să ofer câteva citate. Domnul a primit aceasta ca să înlăture rânduiala legii vechi și să pună în loc tăierea prejur cea după duh, cea nefăcută de mână. Deci, sărbătorim această zi ca pe un praznic împărătesc, căci Domnul, după ce ne-a cinstit pe noi, Luând trup omenesc, într-o totul asemenea nouă afară de păcat, tot așa a binevoit să primească și tăierea împrejur. Întâi, ca să astupe gurile ereticilor, care îndrăznesc ca zice că Domnul n-a luat trup, ci s-a născut ca o nălucire. Dar dacă n-ar fi luat trup, cum s-ar fi tăiat înprejur? Și al doilea, ca să astupe gurile iudeilor, cei neînțegători, care îl clevetiau că nu păzește sâmbăta și că strică legea. Hmm. Pentru aceasta, după 8 zile de la nașterea lui din fecioară, a binevoit să fie adus de maica sa și de Iosif în locul unde, după obicei, iudei se tăiau prejur. Și a fost tăiat împrejur și i s-a dat numele Iisus, nume adus din cer de îngerul Gavril mai înainte de zămislirea lui în pântecele fecioarei. Și iarăși întorcându-se domnul cu părinții săi acasă, a viețuit omenește, crescând cu anii, cu înțelepciunea și cu harul pentru mântuirea noastră.
1: Cât de frumos! Și ce pitoresc
0: limbaj! Da. Avem nevoie de asemenea texte, avem nevoie să le citim la radio, iată, ceea ce și face, ca să arătăm că mereu biserica a fost preocupată cu așezarea în cuvinte potrivite a acestor taine. Un alt text din același registru, care apare în, în contextul tăierii împrejur, este următorul. Mântuitorul coborându-se la neamul omenesc a primit în fășare în scutece. Cel de 8 zile în urmă după mamă, și fără de început după tată, nu s-a rușinat de trupească tăiere împrejur. Observați, cel de 8 zile după mama, adică de la nașterea fizică, și fără de început după tată, tatăl ceresc. Nu s-a rușinat de trupeasca... celor
1: două dimensiuni da. dumnezească și umană.
0: Nu s-a rușinat de trupească tăiere împrejur. Nu s-a rușinat prea bunul Dumnezeu a se tăia împrejur cu trupească tăiere ci s-a dat pe sine chip și pildă tuturor spre mântuire, că făcătorul legii a plinit cele ce sunt ale legii și prorociile prorocilor ce au fost spuse pentru dânsul, cel ce toate le cuprins cu palma și în scute ce te-ai înfășat, Doamne, mărire ție. Sau un alt text, de asemenea doxologic de laudă. Seara și dimineața și la amiază te lăudăm, te binecuvântăm, îți mulțumim și ne rugăm ție, stăpâne al tuturor, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea ta și nu pleca inimile noastre spre cuvinte și gânduri viclene, ci ne mântuiește de toți cei ce vânează sufletele noastre. Că spre tine sunt, Doamne, ochii noștri și întru tine am nădăjduit să nu ne rușinezi Dumnezeul nostru, că ție se cuvine toată mărirea și cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. Amin.
1: Amin. Frumoase rugăciuni, profunde cuvinte. Revin la aceeași observație. Faptul că, în ciuda numeroaselor resurse, diluăm foarte mult conținutul. Poate și comunicarea noastră s-a modificat semnificativ și pierdem ceva esențial din ea.
0: De aceea mi se pare de bun simț ca la 1 ianuarie, când oricum ne întâlnim în bisericile noastre. Și nu e rău că ne întâlnim. Să vorbim mai puțin nostalgic, să vorbim mai puțin despre noi și cum am mai îmbătrânit cu un an, poate chiar... Poate chiar să vorbim mai puțin și mai prudent despre bilanțul anului ce a trecut, care e până la urmă o chestiune intimă a fiecăruia și cu atât mai puțin de planurile mărețe ce ne le facem pentru anul în care am pășit și să-L pomenim pe Hristos și a Lui în prejur. Poate ar trebui să punem la 1 ianuarie în celebrările noastre liturgice mai mult Hristos decât am pus până acum. Parcă, așa resimt și eu ca slujitor, parcă, dacă nu punem asta acolo, parcă în 1 are prea mult e vorba despre noi, știți? Parcă prea omenesc.
1: Noi ne evaluăm. Parcă noi,
0: noi, noi. Parcă Ce-am făcut, ce am făcut. suntem prea mult acolo, noi.
1: Bun, judecata de sine nu e neapărat greșită, nu ar trebui neapărat să o facem doar o dată în an, să aștept să vină anul nou sau finalul de an ca să te evaluezi și să-ți dai seama că nu faci bine ceea ce faci. Cred că judecata aceasta este oarecum de să o avem în orice perioadă anului. De ce nu seara la culcare? De ce da, nu? Părerea este zilnică sau exact, ar trebui să fie exact,
0: zilnică.
1: Exact. Nu ar trebui să așteptăm un an ca să ne dăm seama că nu, încă nu am făcut nimic în ce privește viața noastră spirituală sau relațiile noastre sau alte lucruri pe care le socotim importante. Mi se pare foarte bună observație. Multe din rugăciunile noastre sunt focalizate pe noi înșine, pe nevoile noastre, pe felul în care ne simțim, pe experiențele noastre. Or scriptura vorbește. Când te apropii de El, te de bucurie. Când privim spre El, ești schimbat. Atâta timp cât focalizarea este pe El, cine este El ca persoană, ca atribute, ca activitate, te schimbi radical.
0: Aș mai adăuga ceva. Țineți minte că am vorbit în emisiunea trecută, emisiunile trecute, când am vorbit despre Crăciun și despre sărbătoarea nașterii Domnului, și am spus că încă din primele secole se sărbătorea cu o săptămână înainte și cu o săptămână după. Cumva, ziua mare a sărbătorii era prinsă ca într-o fericită menghină între cele două săptămâni, înainte prăznuire și odovanie, 8 zile după sărbătoare. Vreau să mai menționez asta în aceeași notă, făcând oarecum o aplicație. Într-un mod fericit, sărbătoarea tăieri în prejura Domnului, 1 ianuarie, coincide, din punct de vedere calendaristic, liturgic, cu odovania nașterii Domnului. Deci, de fapt, la 1 ianuarie, pe lângă faptul că amintim și predicăm despre tăierea în Domnului, ne desprindem abia atunci ne desprindem de Crăciun. Hm. Înțelegeți? Deci, abia atunci ne desprindem. Deci, în 1 ianuarie, și dacă n-ar fi să, să citim textul cu tăierea în prejur, să zicem că nu dorim sau n-am obișnuit, nu obișnuim, atunci măcar să vorbim despre întrupare și despre desprinderea noastră de sărbătoare. Noi abia atunci ne luăm rămas bun de la sărbătoare cu care ne vom întâlni peste un an.
1: În limbaj mai puțin cunoscut și familiarizat, să ne desprindem de sărbătoare. Dar ca să poți sărbători, ar trebui să te desprinzi de ea pentru că nu are un caracter permanent. Tocmai acesta este caracterul sărbătorii, neobișnuitul ei, incidența ei într-un anumit moment stabilit, după care se încheie și merge mai departe în cotidian. Tânjim după o sărbătoare neîntreruptă. Românilor chiar le place să sărbătorească.
0: Într-unul din textele vechi românești dogmatice, chiar se face referire la această sărbătoare neîntreruptă. Vedeți, în primele secole, mai ales în perioada patristică, Veșnicia era văzută și prin expresia ziua a opta, cele șapte zile fiind considerate zile terestre, zilele creației, zilele omului, istoria, pe când ziua a opta este ziua cea nenserată, era numită. Ziua în care soarele nu apune pentru că Hristos însuși e soarele acelei zile. Ei bine, se face în textul pe care vi-l voi cita, se face un joc foarte interesant între expresia biblică când ziua a opta Iisus a fost dus, ca să fie tăiat în prejur, și e menționată ziua 8, și simbolistica zilei a opta ca zi eternă, ca eternitatea. Ziua 8, în care stăpânul Hristos a tăiat în prejur, o întruchipează viața cea nesfârșită a viacului ce va să vie. Domnul tuturor rabdă ca un bun tăiere prejur și taie ca un bun greșelile muritorilor. Ziua a 8 care poartă chipul viacului ce va să vie se luminează și se sfințește cu sărăcia ta, Doamne, cea de bună voie, că într-o aceasta te-ai, te-ai tăiat la trup împrejur după lege. Hristos, tăiere împrejur primește a opta zi de la naștere și cu aceasta umbra se împuținează, răsărind lumina noului har.
1: Câtă profunzime și frumusețe în aceste cuvinte. într al mai dacă ne gândim că Dumnezeu a creat în șapte zile lumea, iar după ziua 7 a început pur și simplu viața terestră cu toate responsabilitățile și ce a fost acolo Iată după șapte zile în a opta zi, Hristos este tăiat în prejur și își începe aventura pe acest pământ O aventură care înseamnă umilință, mă fascinează întotdeauna dimensiunea aceasta Umilința nu este trăsătura pe care o atașăm unui rege sau unui împărat, unui conducător, unui lider uman indiferent de structura de autoritate pe care o are. Nu umilința este calitatea pe care noi o remarcăm, nici nu există, de fapt. În general, autoritatea, rezultatele, puterea, eu mai știu, lucruri de genul acesta. Iar Hristos însuși, la un moment dat, dacă nu observăm, El zice, învățați la mine că sunt blând și smerit cu inima. Nu doar pozez, nu doar am încercat să par, că unii chiar încearcă să pară. Eu chiar sunt așa.
0: Da, un teolog contemporan, Ioan Valentini Strati, reflectând foarte frumos la Sărbătoarea tăierii în prejura Domnului spunea și promit că e ultimul citat. Din păcate. Sensul teologic al tăierii în prejura lui Hristos este supunerea sa legii vechi pentru înnoirea ei a legii din interior. Părinții Bisericii, cei din perioada patristică, au integrat, spune autorul, această sărbătoare în mistagogia lor temporală și cosmologică, în care fiecare eveniment este expresia integralității iubirii lui Dumnezeu. Rețineți expresia aceasta, integralitatea iubirii lui Dumnezeu. Iar istoria este această țesătură de iubire a Creatorului. Ziua a opta e ziua cea fără de sfârșit, veșnicia iubirii unitive care urmează zilei a șaptea, ziua odihnei de după creație. Hristos, prin supunerea sa față de lege, taie în prejur cu veșnicia întreaga umanitate pe care a asumat-o, însemnând-o cu legea iubirii sale.
1: Suntem iubiți și cunoscuți Și prea puțin ne simțim așa Pentru că nu ne gândim la lucrurile acestea Poate preocupați de planificări Prea ocupați de eșecurile și realizările noastre Prea dezamăgiți de noi înșine Nu reușim să vedem ce ar mai putea Să găsească Dumnezeu valoros în noi În timp ce noi mereu și mereu cădem ciclic În aceleași eșecuri umane Iată, această perspectivă ne emoționează Și ne umple de bucurie Ne umezește ochii Ne face să avem mult mai multă speranță Un început bun de an, am putea spune.
0: Da. Pe scurt, să începem anul cu Hristos Să nu-L începem cu noi
1: Și e cea mai bună urare pe care O putem rosti acum la finalul acestei emisiuni Dumnezeu să ne ajute Să începem acest an cu Hristos Și nu cu noi înșine Să aveți parte de un an cu bucurie
0: Pași spre viață
1: Imaginează-ți
0: Descoperă, descoperă.
1: Caută Trăiește Trăiește! Trăiește! Fi liber!
0: Pași spre viață!